0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast, unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden.
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr da seid. Es lohnt sich, so viel verrate ich schon mal. Zusammen werfe ich mit euch einen Blick in die Backstube des vielleicht besten Bäckers Deutschlands. Der könnte nämlich aus unserer Region kommen und ihr kennt ihn von den Oldenburger Wochenmärkten. Die Bäckerei Ripken aus August hat sich für die Deutsche Bäckermeisterschaft in München qualifiziert. So, und da muss man ein bisschen mehr können als nur gute Brötchen backen. Was genau? Das das verrät uns Jörg Rippgen gleich. Und es gibt einen neuen Trend, der jetzt auch die Oldenburger Party-Szene aufmischt. Ich sage nur, Mama geht tanzen. Eine ganz besondere Party speziell für Mütter. Wie ihr Teil dieser Party werdet, das hört ihr hier. Und jetzt freue ich mich, dass mein Kollege Kai von Hefen auch wieder mit am Start ist mit dem Newsüberblick. Kai, was gibt's denn Neues?
0: Die Grünkohlsaison steht an und damit stellt sich auch wieder die Frage, wer denn der neue Oldenburger Grünkohlkönig wird? Und die Antwort führt uns zu unseren Nachbarn nach Osnabrück. Verteidigungsminister Boris Pistorius wird es wohl werden. Und er ist der gebürtige Osnabrücker. Gekürt werden würde er dann Anfang des kommenden Jahres beim Deftig-Oldenburger grünkohl in Berlin. Einmal im Jahr wird in der niedersächsischen Landesvertretung ja der Grünkohl gefeiert. Pistorius wäre als Grünkohlkönig übrigens in guter Gesellschaft. Auch Helmut Schmidt und Frank-Walter Steinmeier saßen schon auf dem Thron. Von der Tradition rüber zur Digitalisierung, denn darin schneidet Oldenburg nämlich bundesweit gut ab. Der Digitalverband Bitkom hat 81 Großstädte im sogenannten Smart City Index untersucht und Oldenburg ist insgesamt auf dem 20. Platz gelandet. In zwei Kategorien erreichte die Stadt sogar Top-10-Platzierungen. Richtig gut ankam übrigens das neue Serviceportal der Stadt. Es hat in dem Index die maximale Punktzahl von 100 erreicht. Mehr geht eigentlich nicht. Und wo wir schon beim Fortschritt sind, es kann sein, dass euer Müll ab sofort klimaneutral abgeholt wird. Denn mittlerweile sind zwei wasserstoffbetriebene Müllsammelfahrzeuge in der Stadt unterwegs. Pro Jahr sollen die beiden Müllwagen zusammen etwa 54 Tonnen CO2 einsparen. Mal zum Vergleich, das ist mehr als eine vierköpfige Familie durchschnittlich im Jahr verbraucht. Das ist doch zumindest schon mal ein guter Anfang.
1: Ich danke dir, Kai. Ihr kennt diesen Geruch von frisch gebackenem Brot, ne? wenn man beim Bäcker reinkommt und es duftet so herrlich, dass man am liebsten die ganze Auslage mitnehmen würde. Ja, damit das so gut riecht und schmeckt, stehen die Bäcker stundenlang in der Backstube und geben ihr Bestes. Und eine Bäckerei bei uns hier in der Region hat in den vergangenen Monaten nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt und sich für die deutsche Bäckermeisterschaft qualifiziert. Ja, sowas gibt es. Die Holzofenbäckerei Rippgen im Kreis Ammerland, die tritt am 25. Oktober in München gegen drei weitere Teams aus Deutschland an. Wenn ihr auf den Wochenmärkten hier bei uns in Oldenburg unterwegs seid, dann kennt ihr Ripken bestimmt. Die sind mit ihren Verkaufsständen dienstags, donnerstags und samstags auf dem Pferdemarkt und auf dem Rathausmarkt. Und freitags auch auf dem Bloerfelder Marktplatz. Also da hat der ein oder andere von euch bestimmt schon mal Schlange gestanden. Und ja, jetzt heißt es Daumendrücken für Geschäftsführer Jörg Ripken und Mitarbeiter Patrick Brandt. Seit April sind die beiden nämlich neben dem Tagesgeschäft äh, noch zusätzlich am Back und machen und tun, damit sie eben in München am 25. Oktober das Allerbeste präsentieren können. Und ich bin froh, dass die beiden trotz des hohen Stresslevels momentan noch ein bisschen Zeit hatten für mich. Und so durfte ich dann einen Blick werfen in die Backstube von Jörg Ribken und einen Blick in den Holzofen, in dem dieses leckere Brot in alter Tradition gebacken wird. Und das ist noch so ein richtig rustikaler Ofen. Die sind
2: deutlich größer, die sind etwas massiver. Das Wichtigste ist die Art der Hitzeübertragung. Das heißt, ich habe eine ruhende Backatmosphäre, äh, während ich in anderen Öfen immer die Hitze umwälzen muss und neue Hitze reinbringe. Wir heizen nur einmal vor. Wir haben ungefähr 80 Kilo Holz in jedem Ofen. Dann wird ausgekehrt und dann hat der Ofen so zwischen 350 und 400 Grad. Das sind Temperaturen, in denen ich sonst kein Brot backen kann, weil die Hitze viel aggressiver ist. Und das ist in so einem Holzbackofen eine mildere Backatmosphäre. Ich habe keine Beschwadung wie in den anderen Öfen. Das heißt, dass normalerweise Wasserdampf drauf gegeben wird. Dadurch, dass ich diese stehende Backatmosphäre habe, verschließt sich das Produkt sehr schnell. Ich kriege schnell eine Kruste und ich habe, wenn ich den Teig gut habe, nachher ein schönes saftiges Produkt.
1: Ja. Das dann wahrscheinlich auch ein bisschen bekömmlicher ist.
2: Die Bekömmlichkeit kommt eigentlich durch die lange Teigruhe. Ich sage immer: Ein Holzbackofen macht aus einem schlechten Teig auch kein gutes Brot. Also von der Rohstoffauswahl über die Teigführung, Teigreifezeiten, das ist das Entscheidende. Und dann kommt der Holzbackofen, der dann, sage ich nochmal, mal, sein Aroma dazu gibt. Oftmals sind heutzutage die Produkte, es das heißt, ja Weizen ist nicht bekömmlich und es ist auch nicht gut. In den meisten Fällen liegt es einfach daran, dass es viel zu schnell durchgearbeitet wird. Das heißt bis vom Teig herstellen bis zum Backen sind es dann vielleicht zwei Stunden oder so. Und das ist einfach zu kurz, um das Produkt aufzuschließen, um bestimmte Stoffe aufzulösen, die ich nicht gut vertrage. Das sind so Foodmaps, die einfach in diesen Teigen aufgelöst werden müssen.
1: Teigruhe ist also ein entscheidender Punkt. Und die ist bei Ribgen sehr ausgedehnt. Also die Bäcker arbeiten zum Teil schon in einer Tagschicht von 6 Uhr morgens bis um 14 Uhr und bereiten einfach die ganze Zeit die Teige vor. Und nachts kommt dann eine Truppe von Bäckern, die nur noch backt. Und die Teige liegen in der Zwischenzeit dann in der Reifekammer. So, hier
2: jetzt zum Beispiel, das sind alles die Ciabatta-Teige. Oh, hier ist es kalt drin. Ja,
1: genau, der hat (lacht) 5
2: Grad, der Raum.
1: Die sind jetzt schon für
2: morgen, die Teige. Die Ah, sind heute Morgen geknetet, liegen in der Wanne. Und werden morgen früh ausgekippt, werden dann geschnitten, geteilt in verschiedene Stücke. Dann werden das die äh, Ciabatta-Brötchen, Kernige Wecken, äh, Ciabatta-Stangen, Holzofenfladen. Hier sind Korinthstudie, die sind dann alle schon vorbereitet und können morgen früh so verarbeitet werden.
1: Also, dann hat der Teig 24 Stunden geruht?
2: Ja, ungefähr 20 bis 24 Stunden ist ja. er unterwegs. Und oftmals arbeiten wir ja auch mit Vorteigen und Sauerteigen, dann wird er sogar über zwei Tage, also dann wird den einen Tag der Vorteig gemacht oder Sauerteig und dann am nächsten Tag wird der Teig bereit und am übernächsten Tag wird dann erst gebacken.
1: Ja und während das Tagesgeschäft einfach so weiterläuft, laufen die Vorbereitungen auf die Deutsche Bäckermeisterschaft im Hintergrund. An Wochenenden und Feiertagen haben Jörg Ripken und Patrick Brandt Probe gebacken und ich habe das Ergebnis schon gesehen, da ist nichts dem Zufall überlassen. Da sind richtige Kunstwerke entstanden und die transportieren eine Botschaft, denn das Thema des Wettbewerbs lautet Gemeinschaft. Und so ist halt eine Pyramide aus Keksteig entstanden. Die fällt sofort ins Auge. Dafür ist Patrick verantwortlich. Der hat das Schaustück gebacken. Das sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Und das ist quasi eine Pyramide mit mit Treppenstufen. Und das ist aus Keksteig? Wirklich?
3: Genau. Es ist aus Keksteig, also es muss essbar sein, es darf kein Salzteig sein, es dürfen keine Drähte drin sein. Das waren die, die Vorgaben. Ansonsten gibt es tatsächlich hier keine Menge, die man benutzen äh, darf. Man kann machen, was man möchte. Es darf äh, frei gedacht werden sozusagen. Für uns war die Treppe wichtig in der Gemeinschaft, als eine Art Brücke auch, die man zwischen zwei Parteien vielleicht auch mal, äh, mal hat fanden wir das ein ganz gutes Symbol für Gemeinschaften, und haben uns dann ja, damit dann ähm, auseinandergesetzt sozusagen.
1: Und oben die, die Kugel, das soll dann die Erde sein quasi?
3: Wenn Sie es so sehen, ist das schon mal gut. Ja.
1: Das wir, das, ist, ja. so sieht es für mich aus, genau.
3: Ja, genau, es soll die Welt sein. Ähm, am Ende ist alles, ähm, ja, alles gebündelt da oben sozusagen in der Welt. Wir haben nochmal einen Menschenkreis reingebracht mit, mit verschiedenen Menschen, wir haben Gemeinschaft drauf geschrieben in, in, in verschiedenen Sprachen, also es ist in Italienisch drauf, in Französisch und so, dass wir da ein bisschen das für alle zugänglich machen, sozusagen, das Thema.
1: Also es steckt weitaus mehr drin, als einfach nur zu backen. Genau, es ist ein
3: bisschen also. Philosophie mit drin, ja.
1: Also ich könnte hier jetzt reinbeißen in die, in die Treppenstufe. Das wäre möglich, ja, kann man, kann man machen. Ich mache es natürlich nicht. <lacht> ich hätte mir auch die Zähne daran ausgebissen, weil der Keksteig so hart ist, das hat Jörg Rippgen mir gesagt. Ja, die äh, Pyramide ist ein Kunstwerk, aber das ist ja noch lange nicht alles. Drumherum werden noch äh, Brote, Brötchen und Kuchengebäck auf diese Treppenstufen gelegt. Und das sieht dann aus wie so ein richtiges Buffet und alles so mega lecker. Eine Welt, eine Gemeinschaft.
2: Und das Ganze haben wir bei den Teigen auch. Wir haben immer Kombinationen, wenn man das jetzt mal so sieht. Es sind immer verschiedene Teige miteinander kombiniert. Also so, dass wir, zweifarbig so, sozusagen. Genau, so dass wir immer Gemeinschaften kreiert haben. Brot, Brötchenteige, Hefefeingebäck und Plunder- oder Blätterteig. Das haben wir auf den Treppenstufen präsentiert.
1: Ich weiß nicht, ob ich zu viel verraten darf, aber mit mit Pfirsich wird hier gearbeitet und ist das weiße Schokolade da?
2: Das ist mit Schokoladenpudding gefüllt. Hier haben wir ein Panna Cotta darunter. Wir haben verschiedene Füllungen genommen um das Ganze nochmal vom Geschmack her abwechslungsreich zu gestalten, mal herzhaft, mal süß.
1: Ist das hier eine Tomate? Ja. Ach, eine Tomate in so einer Art Bagel?
2: Ja, das ist ein Brioche mit Mandeln und Basilikum, wie so ein Bagel, genau. Da legen wir die Tomate rein und dann ist von unten Parmesan und oben haben wir nochmal so ein Parmesan-Crackle.
1: Sehr schön ist auch die Weltkarte auf diesem großen Brot, die haben Sie da so aus Mehl so drüber gestäubt.
2: Genau, das haben wir mit einer Schablone dann abgesiebt sozusagen. Das ist ja das, wie wir es interpretieren, eine Welt, eine Gemeinschaft. Wir haben halt auch Produkte aus verschiedenen Ländern einfach mit einfließen lassen. Ich sag mal so wie jetzt die Schwedenbulla oder dann dieses mit Cranberries und Curry und so weiter. Da sind halt viele verschiedene Einflüsse dabei, wo wir sagen, das ist einfach eine tolle Kombi. Und für uns verbindet Backen im Prinzip einfach weltweit. Gebacken wird überall. Gegessen wird überall, Hm. immer verschieden. Das ist so unsere Interpretation.
1: Unfassbar viel Liebe zum Detail steckt in diesen Backwerken. Und genauso, wie das jetzt hier gerade in der Backstube steht, soll es dann am 25. Oktober in der Backstube in München nachgebacken werden. Und da kommt es dann auch auf die Zeit an. Also es gibt einen Vorbereitungstag und am nächsten Tag wird gebacken. Und da hat jedes Team siebeneinhalb Stunden Zeit.
2: Das ist meine Rezeptmappe. Also, wir haben für den Vorbereitungstag habe ich mir das alles durchnummeriert. Das heißt, Patrick bereitet sein Schaustück vor. Ich wiege alle Rezepturen ab, sodass das vom Ablauf her alles passt. Und dann bereite ich die Teige vor. Wir müssen um 18.30 Uhr, also innerhalb der anderthalb Stunden, muss der Arbeitsplatz komplett sauber sein. Wir dürfen dann danach nicht mehr anfassen, sozusagen. Mhm. Dann am nächsten Morgen geht es um 8 Uhr los. Die ersten Aufgaben sind alle Teige abzuarbeiten. Plundergebäck muss fertig sein um 13 Uhr zur Beurteilung und Brötchen und als letztes backen wir die großen Brote, weil die einfach lange im Ofen sind und um 15 Uhr muss dann komplett fertig gebacken sein, dann wird aufgebaut und um 15.30 Uhr sollte es dann so aussehen, wie es hier jetzt
1: ist. Also die Mitglieder in der Jury, die müssen guten Hunger mitbringen, oder? Wenn die alles probieren müssen von vier Teams?
2: Ja, ich glaube schon, dass die auch nicht wirklich jedes Produkt durchprobieren. Vieles kann man ja auch anhand der Rezepturen sehen. Was ist drin? Wie viel Gedanken ist da reingeflossen? Wie schwierig ist es, das Produkt herzustellen? Dann werden mit Sicherheit die ein oder anderen Produkte probiert. Aber so wie hier zum Beispiel, das ist relativ normaler Brötchenteig. Also dann müssen die sich das nicht unbedingt antun, sondern (lacht) probieren dann halt das, was speziell ist. Und dann, ob es auch wirklich... Funktioniert.
1: Okay, also die können dann schon anhand des Rezeptes dann nachvollziehen, wie es schmeckt
2: oftmals ja. Also es sind ja auch alles sehr, sehr gute Fachleute, die, das ist die Nationalmannschaft normalerweise, die als Jury mit dabei ist. Es gibt eine Bäcker-Nationalmannschaft, die
1: bewerten das Ganze auch. Sowas gibt es auch, die Bäcker-Nationalmannschaft, ja, und die guckt natürlich ganz genau hin und bewertet dann natürlich den Geschmack. Dann geht es aber auch um Sauberkeit am Arbeitsplatz, um Gleichmäßigkeit, Vielfalt und natürlich wie das Ganze dann nachher präsentiert wird, also wie es insgesamt aussieht. Und so kurz vor dem großen Tag werden jetzt auch die Profis langsam nervös. Obwohl man
2: schon so lange in der Backstube steht, aber das ist doch eine ganz schöne Herausforderung. Wenn ich dran denke, dann merke ich richtig, wie es geht einmal so. Okay, jetzt noch 14 Tage und deshalb sage ich auch, es ist dann auch gut, wenn es vorbei ist. Man wacht oft auf und hat sofort Gedanken irgendwie, wie ist dies, habe ich da dran gedacht und klappt das nachher, komme ich mit dem Ofen zurecht.
1: Und was haben Sie sich vorgenommen für diesen Wettbewerb? Womit kommen Sie nach Hause? Mit dem Sieg oder sagen Sie, dabei sein ist alles?
3: Also dabei sein ist alles, wäre vielleicht ein bisschen zu niedrig gestapelt irgendwie, aber es ist so, dass wir gesagt haben, wenn wir den Tisch so haben, wie wir es wollen und das am Ende da hinstellen, dann ist gut. Und wenn dann, wie gesagt, jemand anders besser ist, dann ist es okay. Dann äh, nehmen wir das so an.
2: Wenn keiner besser ist,
3: nehmen wir das auch an. Ja, hätten wir kein Problem, <lacht> <mit>. <lacht> wir kein
1: Problem Ja, und es wird ja auch Zeit, dass der Sieg mal nach Niedersachsen geholt wird, oder?
2: Auf jeden Fall. Also wir Norddeutschen müssen auch irgendwann mal zeigen, dass wir backen können und ja, ich denke, wir werden das so schnell nicht wieder machen mit diesen Strapazen, aber das war es jetzt auch wert und ist auch eine tolle Erfahrung. Wir haben viel auch dazugelernt, also wir haben einfach auch äh, vieles ausprobiert, was wir ja sonst nicht ausprobiert hätten und das bringt einfach auch einem selber viel Erfahrung mit dazu. Also von daher so oder so ist es für uns eine super Erfahrung und wir haben auch in der Zeit jetzt viel dazu gelernt. und es hat auch Spaß gemacht zusammen.
1: Sowas natürlich auch das ganze Team irgendwie zusammen. Und Jörg kripkin jetzt auch langsam so ein bisschen nervös, obwohl der ja schon wirklich lange im Geschäft ist. Also im Jahr 2000 hat er die Bäckerei von seinem Vater übernommen und leitet sie mittlerweile in vierter Generation. Die fünfte Generation steht schon in den Startlöchern. Und es wird so eine Tradition eben fortgeführt mit den Holzöfen, aber auch hin und wieder setzen die Mitarbeiter auf neue Sachen. So gibt es zum Beispiel seit drei Jahren den Onlinehandel. Da könnt ihr euch Kekse, aber auch Brot nach Hause schicken lassen. Das Brot ist dann halb gebacken und ihr schiebt es zu Hause einfach nur noch in den Ofen und backt es fertig. Also da habt ihr dann auch so eine gewisse Gelinggarantie, sag ich mal. Und so wollen sie sich absetzen von anderen Bäckern und das gelingt zum Beispiel mit dem Holzofen, aber auch mit anderen kleinen Prinzipien.
2: Wir haben uns schon vor über 20 Jahren auf die Fahne geschrieben, alle Produkte, die wir anbieten, sind zu 100% Prozent selber hergestellt. Wir kaufen nichts zu, keine Vormischung oder keine halbfertig Produkte oder so. Nicht, weil wir sagen, das andere ist schlecht, sondern einfach, weil wir sagen, wenn man zu Ripken geht, dann soll es halt anders sein, als es bei den anderen ist. Ob besser oder schlechter, entscheidet jeder Kunde selbst. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber ähm, ich finde, das ist das Schöne an unserem Beruf. Wenn Sie zu Hause ein Brot backen, soll es ja nicht schmecken wie das, was Sie beim Bäcker kaufen. Sondern Sie möchten ja Ihr eigenes Brot backen. Und so geht es uns auch.
1: Bäcker aus Leidenschaft. Ich finde, das kann man total gut merken. Also meine Daumen sind gedrückt, dass das klappt mit der Deutschen Meisterschaft. Ja, und dann wären Jörg Ribken und Patrick Brandt Teil der Deutschen Bäcker-Nationalmannschaft. Das wäre doch mal was. So, es gibt was Neues in Oldenburg. Und als ich davon gelesen habe, war ich total begeistert. Ich finde die Idee so super. Liebe Männer, ihr seid so ein bisschen raus bei dem Thema. Aber hört trotzdem weiter zu, denn es ist ganz spannend. Und vielleicht erzählt ihr einfach euren Partnerinnen davon. Im Cubes in Oldenburg findet bald die erste Mama-geht-tanzen-Party statt. Die Mamas unter euch, die kennen das. Ne? Man hat mal wieder richtig Lust, feiern zu gehen. Aber das Blöde ist, dass die Partys in den Clubs erst richtig spät anfangen. Also irgendwann gegen Mitternacht oder sogar noch später. Und wir denken dann ja schon immer einen Schritt weiter. Hm, wenn ich dann um 4 Uhr morgens nach Hause komme und um sechs stehen die Kinder am Bett, Das ist irgendwie nicht so toll und dann bleibt man gleich zu Hause. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Und jetzt hatten zwei Mütter aus Wuppertal die geniale Idee, Partys für Mamas zu organisieren. Die gehen schon um 20 Uhr los und man hat dann den ganzen Abend Zeit zu feiern und zu tanzen. Und am nächsten Morgen ist man dann wieder fit. Und diese Idee fand Franziska Bruns, vierfache Mama aus Neuenburg im Kreis Friesland, auch so genial, dass sie bei uns in der Region jetzt auch Mama geht tanzen Partys organisiert
4: das Konzept besticht besonders durch die Uhrzeit, denn die Partys finden in der Zeit von 20 bis 23 Uhr statt. Das Gefühl von Freiheit, aber auch Selbstfürsorge zu haben, indem man sich den Freiraum einräumt, mit den Freundinnen ausgelassen tanzen und feiern zu gehen. Und das ganz ohne über irgendwelche mütterlichen Belange oder auch Kinderthemen zu sprechen. So an dem Abend geht es einfach um einen selbst oder ja, ich würde sagen, Um uns.
1: Genau, es geht um die Mamas und um ihre Freundinnen und wer jetzt Mama ist und wer nicht. Also so eng wird das nicht gesehen.
4: Natürlich richtet es sich vom Namen her und auch von der Grundidee her an alle Mütter, ebenso wie an die Mütter der Mütter. Es wird allerdings kein Mutterpass verlangt oder Frauen vor der Tür abgewiesen. Daher sind auch kinderlose Frauen herzlich willkommen. Partner und Ehemänner sind ebenfalls willkommen. Aus Erfahrung muss ich aber dazu sagen, es sind immer nur sehr wenige. Also der Club ist tatsächlich von 95 Prozent ähm, Frauen besetzt. Ausgeschlossen, und das ist halt wichtig zu wissen, sind Männergruppen. Es handelt sich nicht um eine Single-Veranstaltung oder ähnliches, ähm, sodass einfach der schützende Rahmen gegeben sein soll. Ja,
1: und vor ein paar Wochen hat in Zetel im Kreis Friesland die erste mama geht party in Niedersachsen stattgefunden, organisiert von Franziska Bruns. Und da hat sich schon gezeigt, dass das Konzept einfach aufgeht. Ne? Volles Haus und super Stimmung.
4: Die Atmosphäre, die Stimmung, das war einfach einzigartig. Ich habe noch nie zuvor so viele Frauen auf einmal in einem Club gesehen, geschweige denn, so eine entspannte Stimmung erlebt. So, kein Stress, keine bewertenden Blicke oder abwertenden Blicke. Ganz im Gegenteil. So, die Frauen haben Platz gemacht, sind sich freundlich begegnet, aufeinander zugegangen. Es wurden Komplimente verteilt. Und selbst auf der Toilette, die teilweise wirklich sehr voll war, wurde einfach äh, ja, sich unterhalten, als würde man sich kennen. so Besonders schön war auch das Feedback, was ich hinterher bekommen habe. Die Frauen haben hervorgehoben, wie schön es war, einfach mal wieder tanzen zu gehen. Tanzen für sich selbst und auch mit den Freundinnen. Es gab kein Flirten oder keine Grabscha, irgendwelcher Stress. Es wurde überall getanzt. Nicht nur auf der Tanzfläche, sondern im ganzen Club. An jeder Ecke, überall, ja, war einfach Bewegung im Spiel. Und es war rundum ein Wohlfühlpaket, würde ich sagen.
1: So, und was in Zetel funktioniert, muss doch eigentlich auch in Oldenburg gehen, oder? Am 17. November, das ist ein Freitag, da steigt die erste mama geht tanzen party im Cubes in Oldenburg. Und ich würde euch ja jetzt sagen, los geht's, kommt, besorgt euch Tickets. Aber die Veranstaltung ist ausgebucht. Innerhalb weniger Stunden waren alle 600 Tickets weg. Und jetzt kommt die gute Nachricht ich konnte noch ein paar Tickets für euch sichern. Also wenn ihr mit einer Freundin auf diese coole Party wollt, dann schreibt mir eine Mail an oldenburg dein-stadtpodcast.de Ich verlose da dreimal zwei Tickets für die erste Mama-geht-Tanzen-Party in Oldenburg am 17. November im Cubes. Ich drücke euch die Daumen, vielleicht sehen wir uns da ja dann und äh, freue mich auf eure Mails. Viel Glück, eure Sandra.
0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes. Euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden. Abfahrt Nadorst. Hyundai.autohaus-Gerdes.de